1: Ja just, täpselt nii ongi, et see lugu hakkab muidugi natuke kaugemalt Et mis seal Paldiskis on, kõigepealt seal on kaks alvelaeva, need on tuuma-alvelaevad, need ei ole päris-alvelaevad, need on osa-alvelaevast ja neid nagu no, ajal kasutati siis alvelaevnike treenimiseks ja just nende treenimiseks, kes töötavad tuuma Ja no need pitlikult töödus on siis kaks silindrit, mis on umbes nii paarkend meetrit pikad ja, ja umbes no, hästi jõmmarikselt 10 meetrit läbimõõtu. Ja mida siis, nagu ta tegi, kui ta ära läks, ta võitis kütuse vardad sealt välja, aga no, ka ise on tegelikult radioaktiivne, aga lisaks siis nad oma laboritest ja, ja kõigest ümbritsevast nüüd, infrastruktuurist korrast kogu natuke ütleme, keskmise või natuke kõrgema radioaktiivsõja kraami pildusid sinna alveleva korpusse sisse ja kallasid selle betooni täis. Ja loomulikult nagu nagudes kombeks kombeksnad, ei dokumenteerid mitte midagi, nii et keegi täpselt ei tea, mis seal sees asub, kas seal lisaks selle radioakti radioaktiivsele kraamile on ka mõned luukered, aga kui me tahame nüüd, Eesti valitsus on tegelikult antnud Euroopa Liitule lubaduse, kui me Euroopa vastusime vastusime, see asi tuleb tükkideks teha ja ma allab mata turvaliselt. Kui me tükkideks lõikama hakkama seda, mitte meie, aga Kes, kes seda tegema peab, siis ta tahab teada, et ta ei lõikaks seda nii valest kohast, et ta ei sattuks sinna kõige radioaktiivsema zooni pihta, kui sa sellise kettlõikuriga lõikad sellist suurt asja, siis see paratamatult see radioaktiivne pudi tuleb selle kettiga sealt välja ja no, seda üldiselt ei taha, et seda juhtub, sest see on juba väga kallis lõbu hakata siis seda pudi kokku korjama, kuidagi töötlema ja need et See on see suur küsimus, millele on vaja vastus leida, et kus on need ohtlikud kohad, kus on need ohtlikud materjaleid selle alveleva korpuse sees, ja no, niisugust objekti sinna sisse meie, minna ei tohi, katki lõigata aukepuuride ka praegu ei tohi, et kuidas sa näed sinna sisse et ja tulebki välja, et tegelikult et oli eraldi analüüs, mille, mille tegi väliseksperdid, kus ütlesid, et ainuke tehnologe, mida selleks kasutada saab, on tomograafia.
0: Kuidas täna on, et räägime ka kuule kuulejale siis veel kord ühe korra, me oleme seda teinud, aga veel kord üle, et mis asjad on müüonid ja kuidas töötab üldse müüonitega erinevate objektide sisse vaatamine. Nagu ma aru saan, tekivad müüonid tänasel hetkel valdavalt atmosfääris selle tõttu, et kusagilt kaugelt, kaugelt saabub meie nii väga, väga kiiresti liikuvad kosmilised erinevad
1: osakesed, mis siis
0: maa maaatmosfüüäris korraldavad tulevärgi.
1: ja tulevärgi. Jah, täpselt nii ongi, et no see on nii vahva teemat, et sest võiks kohe tundi rääkida ja päevi, et mis see kosmiline kiirgus on, aga no, lepime siin kokku, et ma väga ei, ei räägi sellest nii pikalt, aga on tõesti kõrge energiaga osaksed, põhised prootonid ja, ja vesiniku aatamid, tuumad, mis siis pärinevad täheb lahvatustest ja need energeetilised tuumad siis pommitavad Maa atmosfääri. Noh, meie õnneks Maa atmosfäär kaitseb meid, seega kuskil keskmiselt 20 km kõrgusel enamus nendest prootonitest on siis põrganud kokku ka siis hapniku või lämmastiku aatomi tuumaga. Ja see kokku kokkupõrge põhjustab siis sellise kaskaadi füüsikud ütlevad sekundaarsed osaks, ehk see on selline nagu öeldakse mõnikord shower ingliskeeles selline. Tush tush ja ühest väiksest osaksest saab alguse järgmised kaks-kolm tükki, need põrkavad jälle, tekitavad omakorda igaüks kolm järgmist osakest, et lõpuks võib olla neid tuhandeid, isegi miljoneid osakesi, mis sellest kaskaadist nii-öelda nii jõuavad ja nendest osakest tegelikult maapinnani jõuavadki põhilised müüonid. Ehk see müüon on juba nii teist järg osake.
0: Müüon on ise enesest, mis tal on laeng, Kõige rohkem söölnab ta vist elektroniga,
1: ja ongi seda. Ja mõnikord öeldakse tema kohta, et ta on elektroni vanem vend. 100 <laughs> korda või 200 korda raskem kui elektron, umbes. Ja aga tal on täpselt sama laeg nagu elektronil ja kui me räägime nüüd atmosfääris tekkevatest müonidest, siis tegelikult on see täpselt pooleks on seal müoneidi ja antimüoneidi, ehk miinus ja plus osakesi. Aga noh, kõnekeeles öeldakse lihtsalt müonid. Ja mõlemad lendavad maa poole. Mõlemad maa poole, nad tulevad noh, sajavad alla noh, mitte päris otse, ülevalt alla, vaid igasugust erinevate nurkadalt, aga päris läbimaagera nad ei tule, et nad kuskil meetri kuni kümne meetri pakkuses kihis enamasti, enamusest neelduvad, aga siis no, mõned väga energeetsed võivad ka minna, ütleme rohkem, isegi isegi kilometr sügavusel ikkagi mõni jõuab sinna ka välja.
0: Ehk, et neil on ka veel oma et nad ei ole nii ainult ühe spektriga, vaid neid müüonid tekib väga erinevate energiate
1: kiirustega. Ja just, et see kaskaadis juhtubki see, et need kõige energeetilisemad tulevad siis sealt esimestelt kokkupõrgetest ja see madalama energiaga tulevad juba kokkupõrgetest. kokkupõrgetest
0: on siis see, et ma saan aru, et müü on, kui ta on sellise läbistamisvõimega, et ega neid põrkeid on üsna vähe, et kui me räägime mingist väikesest objektist, olgu siis inimesest või ka sellest halve laeva mulaasist seal paldiskis, siis vaid vähesed teevad seal olulise põrke ja mis selle tulemusena juhtub?
1: Ja et seal müüvanid siis ajavad nii-öelda allaselt, Ja kuna nad on no, umbes 200 korda raskemad kui elektron, siis nad öö, lähevad üsna hästi läbi materjalist, nii-öelda piltlikult öeldes, küll hästi näpude peal öeldes nagu hooga panevad materjadides üsna hästi läbi, erinevate elektronist, mis neeldub seal mõne millimeetri paksuses kiisiva enamus, siis nemad panevad edasi, üsna sirgiooneliselt, aga mitte päris sirgelt, et nii kui ta läheb tihedamasse ainesse, ta hakkab natukene kõrvale kalduma sellest algsest trajektoorist, algsest et, nii suunast ja see, kui palju ta kõrvale kaldub ja kui me nüüd saame veel mis läheb läbi juba mitmeid kümneid, sadu või tuhandeid müüvaneid, siis me saame ka vaadata, et mis, mis moodi nad kõrvale kalduvad nii-öelda statistiliselt. Ehk me saame tegelikult hakata korjama infot selle materjali kohta. Ehk et ma
0: täpsustan, müü on tomograafia puhul ei ole see sama, mis näiteks spektroskoopia puhul, kus valgus põrkub mingi või elektron või kamakes, mis põrkub mingisuguse sooguse ja siis tekib ka peegeldumine või sekundaarikiirgus et
1: müü lihtsalt kallutatakse. Ja, et seda, no, füüsikud ütlevad, see on nagu hajumine. et see on hajumisefekt, no. põhimõtteliselt, kui keegi tahab võrrelda nüüd valgusega, siis kui me kujutame ette, meil on tavaline klaas, euh, lähed lahad läbi otse, kui me nüüd selle klaasi teeme nad natuke räpaseks, nii on Teeme jah, klaasiks just paneme sinna mingit pulbrit sisse, mis natuke hajutab, kallutab kõrvale neid, siis ta hakkab minema nagu valgeks selliseks.
0: Just ja na, saame kõrvalt nagu mõõta. Nüüd kas see müüoni kõrvale kaldumise tulemusena öö, tekiv öö, hajumine, kas sellele jääb siis mingi muster ka külge, et öö, mille
1: pealt hajuti? Ja sinna jääbki selline muster külge, et noh, kui meil on tegemist raskemate metallidega näiteks, siis see ajumine on palju suurem, see ajumisnurk. Kui on kergemad materjalid, siis on väiksem ja noh, kuna me saame vaadata, et müüunud tulevad ikkagi natuke erineva alt, siis me hakkame, saamegi nii öelda, No, füüsikud jälle kasutavad sellist toredat sõna, nagu rekonstrueerida kokku selle kol dimensionaalse pildi nendest materjalidest, mis seal sees on. No, kui, ma, kui ma nüüd paraleeli tooksin, siis äh, kui, kui te lähete arsti juurde ja teist tehakse kompuutertomograafia pilt, seal on umbes. Seal on midagi nagu natuke sarnast toimub, et, et seal Teid tulistatakse siis röntgenkiirgusega. Ja erinevatest suundadest? Just erinevatest suundadest, ja siis kogutakse see erinevatest suundadest saadud pilt kokku. Ehk siis toimub selline rekonstruktsioon, kus panakse teist kokku siis selline ilus konde pilt.
0: Nüüd see asi, mis teil neelab neid müüoneid, mis on kõrvale kallutatud, ma saan aru, et see peab olema väga spetsiifiline materjal mis annab väga selge signaali, et nüüd ikkagi müü on tuli või see on ka mingi tavaline materjal, milles neeldumist vaadatakse, millega on tegemist?
1: Ja et, no, siin on mängu see oluline asja, et kui me räägime näiteks röntgenkiirgusest, siis me teame, et need röntgenkiirgus osaksed on tegelikult need samad osaksed, mis on valguses, aga natuke kõrgem energiaga, neil ei ole laengut. Ehk nende mõõtmine on üsna tülikas, sest ilma laengut asjad ei jäta erilist jälge materjalidesse. No meie õnneks müüonil on laeng, ehk kui laetud asi läheb läbi, läbi paistva materjali, siis toimub siit uvitav effekt, mida kutsutakse või kiirguseks. Ehk tekib väike valgus sähvakas, et kui on mis tahes laetud osake. See on
0: sama asi, mis juhtub, kui tuumareaktor töötab ja mingi sinine helendus on, mis on mõnede piltide peal
1: näha ehk, et see sama helendus Just, just see on üks väga vahva nähtus, et tõesti igas ulme filmis, kus Tuuma rektor töötab, on sinine, sinine, sinine valgus Aga mitte
0: ainult ulme filmis, vaid see on päriselt ka olemas. Ja,
1: ja, mina olen seda oma silmaga näinud, ma olen kõndinud ühe tumorektori peal, mis asub muidu viinis üsna kesklinnas. See on, on teaduslikku eesmärgi ehitatud rektor, mis toodab neutroneid ja vaad, seal võis kõndida seal oli jumbus kümme no, meetri paksune vee kiht ja seal all vaad, tõesti spalle silmaga näha, kuidas tuleb sinist kiirgust sellest. Ehk
0: et teie tomograaf piltlikult mõõdab klaasis tekivad Tšernkovi helendust.
1: Jah, et meie, meie seadmes on see, ei ole klaas või noh, ta on klaas, aga ta on plastiklaas. Meil on sellised plastik spetsiaalsed fiibrid, et kui seal fiibris ees, ta on optiline optiline juht, kui fiibris ees, sest fiibrist läheb läbi äh, müüon või mis tahas laetud osake, ja seal tekib väike valgus sähvakas ja see valgus sähvakas siis levib, nii tänuse, et on, on optiline juht, levib sinna lõppu. ja seal lõpus on siis väga tundlik äh, fotodetektor, mis mõõdab ära, et jah, seal tuli nüüd 10-20 äh, valgusfootonit välja. Üks
0: müü on tekitab kui palju neid sõltuvalt no, energiast, kui ette, aga... sõltuvalt
1: energiast ja sõltuvalt, kui pakse äh, fiiber on, et äh, no, ütleme nii, et äh, hästi jämedalt ööldes, kui meil on sentimetri paksune klaas, äh, siis seal tuleb välja umbes, no ma nüüd hästi, -hästi jämedalt ütlen vi viis miljonit äh, äh, valgusosakest, aga need ei ole, need on tegelikult rohkem Ultra, Ultravioletkiirgus osakesed siis need tavaliselt sinna klaasi pannakse ja siis materjal, mis siis konverteerib selle ultravioletkiirguse tavaliseks valguseks. Sest no, elektroonikus on kahjuks nii, et enamik fotosensorid ei ole väga tundlikud ultra suhtes ja on raske teha optilisi häid juhtmeid, mis juhiksid ultra, otseselt seda ultra-vetkiirgust, aga siis ta nii-öelda eriliste luminofooridega teisaldatakse natuke pikema laine pikkusega kiirguseks, siniseks, roheliseks. See, võt see jõuab siis sinna otsa, kus ta siis ära registreeritakse.
0: No need pildid, mida te olete avaldanud sellest tomograafi valgusjuuste või kiudude puntidest, seal on need mingi poole meetri pikkused umbes või midagi sellist, kas nüüd see paldiskis tuuma reaktori ja tuuma alve laeva lõigu siseelu uuriv masin on seal need pikemad.
1: Ja seal mitte oluliselt, et, et no ütleme, meie suur saavutus nüüd, kui me räägime nüüd, üks on see ilust detektor kõik, aga tegelikult, et sellist detektorit teha on vaja tootmistehnoloogiat. loogiat. et millega ettevõtte on siis kaks viimast aastat väga intensiivselt tegelend või isegi no, juba kolm aastat peagu ongi selle tootmiste loogia kokkupanek. Et üks asi on see, et teha laboris valmis seade käsitsi väga tore, aga käsitsi, noh, meie suutsime teha sellised 20 x 20 plaadikesed valmis, üle selle lihtsalt inimese jõud ja täpsuse ei hakka peale. Et toota juba no, päriselus on vaja meil me ruutmeetrite ja paljud ruutmeetrite suurusi seadmeid. Selleks oli vaja robot süsteemi, mis paneb nendest ja optilistest, fiibridest kokku siis sellised suured plaadid. Ja tõepoolest me, meil detsembrikuus eelmisel aastal sai valmis selline tööstusrobot, mis suudab kuni 2 korda 2 meetrit pinna ära katta selliste optiliste fiibritega, mille siis äh, liimimist täpsus on kuskil seal paar kümend äh, mikromeetrit. Siin kohal teeme saate pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuhu. Ja kuulejad, kuulajad, kukuvõõun jätkub. Mina saate juht Marek külas Andi Hector, teadupoolest osakeste füüsika, aga sellise ettevõtte nagu Geescann, arendusjuht. Ja Geescannist ehk müü on tomograafiaga tegelevast ettevõttest me räägimegi. Tänasel hetkel, kus seal Paldiskis on siis mitu ruutmeetrit neid plaate vaatamas seda reaktorit umbes?
1: No äh, Paldiskis see me, no, iga, iga asja võtab aega ja teiseks ei ole mõte, ka no, liiga suuri süsteeme sinna koha peale vedada. Seal on see, no, ma korraks peatun sellele ka, et miks meie üldse seal mõõdame. Et tegelikult, ütleme, teadusprojektides on sarnased detektorid tehtud, küll mitte fiberoptilisi, Pigemiseks eelmise põlvkonna ka, nii nimetatud kaastetektureid kasutatakse. Miks nemad seal mõõta ei saa, on see, et seal on ruumi väga vähe. Seal on tõesti kitsas, selle albeleva korpus ümber on ehitatud selline üsna väike... Ruum betooniga kaetud piirkond seda nii kutsutakse sarkofaagiks, ja seal sees on väga vähe ruumi. Ja meie detektorite eripära ongi see, nad on kompaksed. Ehk mida see on
0: nagu plaaster põhimõtteliselt, millest tulevad mingid juhtmed välja, mida on võimalik plaasterdada erinevate objektide peale.
1: No, põhimõtteliselt peaaegu niimoodi, eh, et see plaaster on küll no, selline praegu umbes meetter korda lai, poolteist meetrit pikk. Ja paksust ja, ja paksust on niimoodi, noh, võtame jäämedalt 30 cm. Ja oot, selline plaastrike on siis meie toode. No, Kui ma võrdlen seda nüüd eelmiste projektidega sarnastega maailmas, siis seal on teeme, need paksused on pigem üle meetri ja rohkem isegi. Ja, ja, ja teist küll seda laiust, seda efektiivset pinda, mis mõõdab, on jälle oluliselt vähem. Ehk me suutsime kaks asja korraga teha, muuta seda oluliselt õhemaks selle süsteemi ja teha ta jälle laiemaks, mis tähendab seda, me saame korraga mõõta rohkem müüa neid.
0: Aga sellist võimalust, et paigutada see üldse kohugi väljapoole, siis see mõõdaks juba väga palju erinevaid asju, mill
1: tagasi rehkenda. Nii-öelda objekti sisemiseks struktuuriks oleks keeruline. Jah, üks ja, et see, üks variant olekski mõõta seda väljapool seda betoon sarkofaagi, aga noh, iga selline lisaobjekt natuke nagu teeb seda pilti udusemaks. Ehk me peame kauem andmeid koguma ja, ja noh, põhimõtteliselt ongi see, et mida lähemal sa oled mõõdetavale objektile, seda, seda täpsem see pilt tuleb ja seda kiiremini. Et iga üks teab, et kui on valgusallikas allikas, lambi pirngus sellest kaugemale, siis üsna kiiresti valgus läheb tubimaks, sest teda jõuab ühe pindalaühike ühike kohta vähe. No, inimesed on üldiselt
0: ju alati väga nutikad olnud, et no, üks asi on öelda, et oh jah, kahjuks kosmiline kiirgus, rohkem meil müüuneid ei ole, aga on täiesti selge, kui pikalt peaks praegu neid müüuneid seal koguma, et selle reaktori kohta mingi pilt kätte saada üldse.
1: Mm -hmm. No, ma toon sulle sellise iluse võrdluse, et, et kui me saadaks, saaks selle aluse kõik ära katta, ehk seal, ütleme, sadakond ruutmeetrit või rohkem ära katta oma detektoritega, siis tegelikult me räägime tundidest, et me suudaks selle, no, ütleme, kaheksa tunniga saaks väga iluse pildi. Aga no, selge see, et me...
0: Täna, kui panna sinna isegi
1: teie robot tootmine juurde, milline hinnalipiks selle masina siis oleks? Oh, ma kohe ei peasti julge öelda, aga no see maksaks ikkagi palju palju miljoneid. See, see oleks ja no, teiseks selle kohale viimine, paigutamine laiali võtaks no, ette ikkagi logistika ülesane. Meie lähenemine on teissugune. Me viisime sinna tegelikult kaks sellist meeter korda poolist meetrit plaadikest ja me lihtsalt tõstame neid järjest ühelt positsioonilt teised. 48 tundi mõõdame ühes koos, siis tõstame ta järgmisele positsioonile. Ehk me niimoodi sel, sel mõel katame selle alumise reaktori aluse piirkonna ära ja arvuti abil võime need andmed ilusti kokku kombineerida ja siis me saame... Pigalt see mõõtmine käinud on juba? Ja see mõõtmine on käinud nüüd, ütleme, peastööldes läheb vist juba kolmas nädal. Mis et... tähendab, et neid
0: mõõtmistulemusi on seal üks, kas praegu juba midagi tavatud paistab?
1: Praegu veel midagi ei paista, et see ongi uvitav, et selleks, et saada mingigi pilte, ette, et me peame piisalt palju positsioone ära mõõtma, Seda võib nagu inimese, natuke võrrelda nagu inimese silmaga, et, et näha 3D pilti selleks ei piis ühest silmast. Et sa pead erinevalt, piisavalt paljudelt erinevalt positsioonidelt selle eri nurga ära mõõtma, et, saad, et sellest siis kokku panna 3D pilt.
0: Ehk, et täna tehtavad mõõtmised positsioonilt 1 muutuvad oma sisu mõttes, kui te teete ära mõõtmised, näiteks positsioonilt 10. Ehk, ja. et need andmed on nagu selles mõttes oma vahel seotud.
1: Just, just, et ütleme nii, et kui me. Noh, hästi jämedalt kuskil mai lõpus, juuni juuni keskel hakkame nüüd, udust pilti nägema ja siis veel, etame veel kaks kuud otsa sinna ja natuke rohkem, et siis meil tekib see selline pilt, mida meie siis klent ootab. Mis on kuskil... Kas nende
0: tähtede plahvatusel toimuvad osakeste pursked, mille Käes siis maailmas meil nii päikesesüsteem kui planeet maa ta kannatavad või naudivad seda, kuidas iganes võtta seda vihma. Kas see foon on kogu aega ühesugune?
1: Jaa, see... Tegelikult on nii, et see on ka nüüd keerulised lood, et seal on erineva energiaga osaksed selles kosmises foonis. Ja kui me räägime madal energia otsast, ehk nende kõige madalama energiaga osaksed, siis ehk need on siis ja elektronidest põhiliselt ka, siis nende, kui palju nende atmosfääri jõuab, see sõltub sellest, milline on maa, magnet välja, kuju. Et maa magnet tegelikult ajab neid hoja neid, just neid madal energiaga. See, nagu me teeme, on ka muutlik. See on muutlik, ja, see, ja seda muudab äh, tegelikult selline asi nagu päikse tuul. Ehk päikest, kujutada ette, et päikselt, päik, päik on kuum, päiksel on, üks on tugevad magnet see tekitab sellise laetud osakeste voo, just madal energiaga ja see, see kutsutakse siis päikse tuuleks. Ja see tuul tegelikult nagu surub õrnalt maagera magnet peale ja. Kuna see päikse tuul on sellise 9-aastase tsükliga, ehk ühe, iga 9 aasta tagant on päike aktiivsem, siis kui ta on päike näiste aktiivne, siis voog on suurem, seda surub maast magnet välja eemale. Ja, ja see on siis tegelikult see, mis äh, seda madala energiaga osakeste voogu mõjutab. Aga kui me räägime nüüd konkreetselt müüonitest, siis müünit, et müonid tekitada on vaja piisavalt energeetilist osakest, mis tähendab seda, et müünite spekter, ehk see need müünid, mis maa peale jõuavad ja millise energiaga see tegelikult. Praktiliselt ei sõltu sellest nii-öelda süklist, aga millest ta sõltub huvitaval kombel? Sõltub sellest, kui paks on atmosfäär. Ja noh, me teame, et atmosfäär on, noh, on ju nagu ühe paksune, aga tegelikult välja tegelikult ei ole küll.
0: No ja. ka süsiappe kaasi lisandumine tõenäoliselt teeb teda, pisi asja või paksemaks.
1: Just, just. Ja no üks asi, mida me teame, on ju kõrgrõhkonnad ja madarõhkonnad, kus, kus atmosfäär nii lainetab. Siis on veel ööpäevane selline just ülemistes kihtides, kõige ülemistes atmosfäärikihtides, seal on öö, öö ja päevad sükkel ja no lisaks seal aastaegades tüklid on üks väga uvitav artikel ilmus siin üsna-üsna hiljuti Jaap Jaapani teadaste poolt, kes näitasid ära, et tegelikult seda müüonite voo infot saab üsna edukalt ära kasutada ka ilma ennustamisel ja just sellist ekstreemsete tsüklonite ennustamisel seal on no emalt konkreetselt siis vaikse ookeani piirkonnas.
0: Ehk, et ilm mõjutab seda kiirgusallikat märkimisväärselt
1: mida me kasutame. Ta on, no, ütume, notke, et ta on mõne protsendi Rekki. ulatuses muutub see voog, et see on väga väike muutus, aga no, kui see on pisavalt täpne mõõtmine, siis see mõni protsent seda annab juba päris hästi öelda, tükeldada, et nemad väitsid oma selles esimeses teadusartikliselt poolest, nemad suudavad seda kuidagi kasulikult ära kasutada.
0: Aga teist pidi, öelda, ka need väiksed kõikumised öö oluliselt ei mõjuta seda, mida me peame teada saama selle sama paldiskis vedeleva vene kohta.
1: Ja õnneks mitte, et, et need detektorid on ka selles mõttes mm, nii ise füüsikas öeldakse jällegi detektorifüüsikud kasutavad siis toredat tore, sõna nagu ise kalibreeriv süsteem. Ehk me tegelikult neid samu kasutama kasutame ka selleks, et, et kogu aeg kalibreerida seda nii saada aru, kus need fiibrit täpselt asuvad ja, ja noh, omadusi siis kuidagi normaliseerida Vastavalt sellele, kui tugev soog on. Siin kohal teeme saates väikse pausi. Kuulake meid pärast vaheaega
0: edasi. Kuku õun. Head kuulajad, Kuku õun jätkub külas. Müü on demograafia arendusjuht, ettevõtte võtte võtta geeskänna või arendusjuht Andi Hektor, minna saatejuht Maareks Kröntberg. Rägime müüondomografiast. Nüüd jõudsimegi sinna, mida eelmise osa alguses püüdsin ka kirjeldada selle samane öelda. Müüonite allika juurde, kas tänasel päeval on ka võimalik müüoneid inimkättega luua? Paremini kui kosmosest, rohkem kui kosmosest, neid võimalusi
1: meie nii maale jõuab? Jah, et äh, nagu teate, kõik teavad, müüonid on ju punast värvi. <laughs> Vähemalt füüsikult tihti märgivad neid joonistel punasega. Et, et kindlasti need inimesed tehtud müüonid on siis punasemad ja ilusamad. Aga tõsiselt on, et, et see on väga ammune unistus erinevate rakenduste jaoks. Et, toota nii-öelda tehislikult müüoneid ja neid loomulikult toodetakse ka, aga lihtsalt need aparaadid, mis praegu need toodavad on ütleme, sadade meetrite pikkused kiirendid ja neid, neid kindlasti neid ei ole Eestis, neid ei ole isegi Põhjamaades ühtegi, et lähim, lähim on tegelikult Inglismaal selline müonite allikas siis on Sveitsis müüonite allikas siis on äh, Saksamaal on koht nagu TESI, Hamburgi lähedal kus on ka müüonite allikad et nad on kallid seadmed ja, ja need on no, enne kõike siis teaduseesmärkidel toodavad müüoneid no, küsimus on, et kas on võimalik teha siis selline kommertsseade, mis mis oleks talutava hinnaga ja mida saaks võibolla siis kas või olguda siis kas või merekonteineri suurune kuskile vedada nii öelda, ja ta toodaks siis müüoneid. Et selliseadet veel olemas ei ole. Aga, Aga sa... on
0: mõni idee, kuidas
1: sellest valmistada võiks? On, on. Ma ise sattusin täiesti juhuslikult Saksamaale parmendat tagasi tesisse. Tõepoolest ka seal arendatakse tehnoloogiat ja see on selline uvitav jällegi uudne tehnoloogia, mida kutsutakse plasma, plasmalaine laine kiirendi. Ehk seal hästi spetsiifiliste üsna võimselte laseritega tekitakse selline plasma, kui laine, mis siis kiirendab elektrone ja, ja seda Kui, kui ma rääksin enne, et sellised tavakiirendid on, kus müüoneid tekitatakse on ikkagi sadade meetrite pikkused kiirendid, siis nemad väidavad, et nad suudavad juba seal, ütleme, kuskil viie sentimeetrise pikkused torukise sees, kus see plasma on, tekitada täiesti no, arvestataval hulgal müüoneid.
0: Kas mõtlen just, et mida on, sellisest pärismaailmast nagu võrdlusena võiks tuua, et ütle, kas see jutt on täitsamööda või ei ole, et, no, et kui me kujutame ette, eks ole piitsa, mis on ju ka selline lainetav värk, eks ole mingist nahast tehtud, natuke kooniline, otsas väga väike metallist või millestki selline otsik ja noh, kui see piitsa keerutaja või viibutaja, noh, seda nagu üsna laisalt teeb oma käega, siis tänu sellele koonilisele kujule ja laine kuju tihenemisele siis lõpuks see ots teeb ju inimkäe liikumisele võrreldamatu tohutu üleheli kiirusega liikumise, mille peale käib plaks. Kas see plasma kiirendi on midagi samasugust?
1: No mingisemõttes jah, et seal tulistatakse laseriga, siis no hästi lihtsalt jälle ette kui tulistatakse laseriga piisalt võimas kimp mingisse kaasiseguse, ta muutub kohe plasmaks ja siis see plasma nii öelda, Lasma on siis selline, kui aine on nii kuum, et seal ei ole mitte aatomid, kus on elektron ja aatomituum, vaid nad on eraldi läinud juba, et on see on aatomituumade ja elektronide segu. Siis see, see segu laseri, laine lükkab seda segu siis edasi, ja siis see no, segu on sellise struktuuriga, et tõmbab või lükkab. Ma ei tea, kuidas keegi soovib neid elektrone kaasa, mida siis on vaja kiirendada. No, seda mõnikord võrreldakse lainete peal surfimisega, et seal on plasma laine. Ja, jah, täpselt
0: võibolla võib võib mm -hmm. laine surfamine võibolla kõige lähem. Ja samal moel ja lõpuks selles lühikeses juppis maas energiatehedus, see pole nii suur, et on sama ja
1: tekibki müüon. Ja, ja siis need elektronid tulistatakse, noh, ütleme, kui, kui tahta juba müüonid tekitada, see kiirend ise kiirendab muidugi elektrone, siis need elektronid, hästi energeetised elektronid tulistatakse, äh, teeme raskemetallist sihtmärgi pihta äh, ja seal sihtmärgis siis tekib teatud protsesside tulemasel tekevad müüonid ja need müonid siis on segamini siis tegelikult väga paljude muude osakestega, seal tekib palju igasugus sodi <laughs> nagu ingliskeeles öeldakse, ja siis äh, eriliste magnet äh, läätseda ja magnetsüsteemidega siis lahutatakse eraldi, et elektronid lähevad siis ühte harusse ja müüunid lastakse jõuja mujale ja siis veel kamma kiirgus kõik selline neutraalne läheb otse edasi. Ja neid siis võib erinevatel, noh, on isegi te, sellised ideid, et kasutata, elektrone kasutatakse näiteks mingi ma tea, jaoks näiteks ja müüanid, mis seal tekitab, kasutatakse näiteks nii-öelda, jaoks, et neid mõtteid on seal ka, kuidas seda eri asjad ühte, ühte rakendusse kokku panna.
0: No, bioloogiliste süsteemide kohta, kui müüanid oleks rohkem, võimaldaks ilmselt selline osak päris palju informatsiooni saada, eriti oma energia hulga poolest küll struktuuri, küll protsesside kohta vastab see tõele.
1: ja, ja et noh, kui meil oleks, ütleme, hea müüunallikas, kus tuleks üsna heade omadustega üsna ühesuguse energiaga müüunid välja, siis mina ütleks, et see on oleks radioloogias, eks on siis meditsiini haru, mis, mis püüab inimestest läbi vaadata või elusolenditest, et see oleks noh, täielik revolütsioon, sest üldiselt Röntgenkiirgu seda on see, et see ei ole tundlik selle suhtes, Ta mõõdab aine keskmist tihedust. Kui me müüonitega mõõdame, siis on väga, kuna nad on laetud osaksed, siis nad on väga tundlikud selles, selles suhtes, milles konkreetselt, mis on selle keemiline koostis. Ja kui meil oleks hea müüonallikas, siis me noh, nagu mustvalge, mustvalge telekas läheks värviliseks. Et sama sama erinevus on.
0: Kas nüüd müüonite puhul, kui nende tihedus on suurem kui evolutsiooni käigus elus loodus harjunud. Mis on olnud, ma saan aru, tähtede tekke ja lagunemise ja mille ei tõttu üsna pikka aega üsna ühe taoline. Kas suur müüanite koncentratsioon oleks ka nagu elumõjutav?
1: Jah, et, et noh, ütleme jällegi, et kuidas seda nüüd võtta, et müüanite suure eelis võrreldes Röntgen kiirgusega ja kammakiirgusega on see, et, et me suudame neid väga hästi mõõtama, suudame praktiliselt 99, no, põhimõtteliselt, võime teha detektorist, mõõdab peaks 100% müüonitest ära. Seega ka midagi kaduma ei lähe, ehk me vajame väga väikest radio, ütleme, lisakiirkustoosi. Et kui me räägime müüonitest, siis kui meil oleks tuhat korda kõrgem müüonite voog kui looduslik, siis see jääks ikkagi veel enam vähem sellesse lubatud kiirgusfooni piiresse. Meil oleks isegi vaja eri luba selle jaoks, et seda kasutada. Aga tuhat korda suurem müüonitvook annaks, mõttes oleks see nagu revolutsioon. Detailne pilt pluss värviline pilt. Pluss värviline pilt just ja, ja saaks selle pildiga kiiresti ette. Kui me lähme nüüd veel suuremate juurde, siis seal muidugi seal tulevad juba kiirgus, kiirgust ohutusest tulenevad piirangud ja noh, mõtleme nii, et kui müüonitvook läheb üli suureks, siis see, see on tegelikult omamoodi ka räägitakse kui relvast, et sellise relva saaks. Noh, miks Ameerika ühendriikide igasugu a see tunnevad uui vastu ja möön on vastu on just see, et see on väga efektiivne asi, millega näiteks elektroonikat segada, sest ta läheb paksed igapoolt läbi et varjestada ei saa selle eest. Ja, ja selline kui selline piisalt tihe möön on möön on kiir tabaks mingite elektroonika seadetes, hetkega lolliks. Kuna sellised
0: laeg... mida väiksem on põhimõtteliselt ju element või transistor, täna 3 nanomeetrit räägitakse et seda suuremat kaust tekitakse.
1: Jah, kindlasti, kindlasti. Aga noh, sinna, ütleme, ma olen ka näinud arvutusi, kus näidatakse, et isegi mis on väga ülselt taluvad, üsna hästi sellised kiirgusi asju, isegi neid on võimalik selliste seadmatega lolliks ajada, nii et, et, no, nii, et üks, üks on selline, et siviilkasutus meditsiin, kus ta annak No ütleme, tema tuleks ikkagi kaasa mingis mõttes revolutsioon, aga no sõjadajastusel on omad huvid seal mängus, et, et selliseid...
0: no, eriti vist nüüd, kus me teame, et üks kaabakriik siin meie lähikonnas Venema nimelt no, kasutab ulatuslikult kõik võimalike traditsioonilise relvi asju. Kas see võiks olla ka lootus, millega näiteks õhku, lastud mingi ballistiline rakett oma kavaluse ja tuumalõhkepea ja selle lõhkamisseadme sellise kahurega võiks olla kahjutuks tehtud.
1: Ja kui meil oleks selline kahur käe pärast, siis noh, kuna et ka üsna lihtsalt magnet väljaga juhtida, ei ole kogu seda kaard värki ei pea liigutama, piisab sellest voo juhtimisest ja ka fokuseerimisest. Et kui meil oleks teoreetiselt selline allikas piisavalt võimas, see eeldab muidugi nüüd väga-väga võimast allikat, siis tõepoolest me saaks igasugused ballistised raketid ja, ja, ja ka muud raketid nende tiibraketid näiteks nende elektroonika noh, ühe hetkega lolliks ajada ja no, siis ta on kasutu raua tükk. Et noh, kui see müüonkiirgust müjon, veel võimsemaks teha, siis on ka võimalik selline reaktsioon. et kui meil on tuuma lõhkepea, siis ta tegelikult põhjustab, hakkab tekitama seal juba mingist hetkest sellist kiirgus fooni, mis noh, põhjustab jõudab, aher reaksooni tuuma lõhkepeas, aga kuna tuuma lõhkepea teatavasti enne. enne Enne lõhkema panemist on väikste tükkida, siis ta lihtsalt rikuks ära selle tuuma lõhke peab. Aga noh, see eeldab juba väga-väga kõrgeid uh, vüüonvogusid, nii et no see jääb esialgu sellise ulme, ulmevaltkonda ikkagi.
0: Siin kui teeme saate see pausi, vausi. Kuuleke meid pärast vahe äga edasi. Kukku Oon. Hea, et Kukku Oon jätkub. Kõla Sandi firma g -Scan parendusjuht, mina saatejuht Marks Rentberg, räägime, müüonitest, müüan ja muust sellisest. Kui palju täna üldse maailmas on ettevõtteid, millel on... Ja ma kujutan ette, et nii teie tegevus kui paljude teiste tegevused, kas neid on nüüd ka nii nagu totkommi ajastul tuli ettevõtteid, mis kõik ütlesid, et nad tegelevad tomograafiaga või
1: neid on ikkagi ühe või kahe käe sõrmedel võimalik veel üles lugeda. No jah, nüüd, nüüd ei ole enam totkommi ajastu, nüüd on tot ei jai ajastu. Just, just. Et müüon, müüon, müüonite valdkonnas nii palju ettevõtteid ei ole, aga noh, mida ma, ütleme, Natuke murega, aga natuke ka rõõmuga näen, et neid tekib ikkagi juurde kogu aeg. Et, et tegemist on kindlasti nagu spetsiifilise ja, ja väga keerulist riistvara arendust Et see ei, ole, see ei ole asi, mida see ei ole isegi nagu elektroonika arendamine, kus elektrooniku komponentid on ikkagi ju no, poest võtta. Siin tuleb arendada väga palju unikaalsed komponente välja. Et Sellist ettevõtet kindlasti ei ole lihtne nullist teha. Aga no, kui ma, ma maailmas kokku on nii-öelda oma tuttavad ettevõtted, siis on võibolla paar kümend ettevõtet maailmas, kes mainib sõna on oma tegevuse hulgas ja nendest enamus on siis tegelevõtki müüun tomograafiaga ja noh, on siis rakenduste vahel ära jägu on ettevõtet, kes ütleme neli ettevõtet näiteks, kes, kes mainivad ka turvalahendusi, nagu meie, meie ettevõtet G-Scan, siis on ettevõtet, kes tegelikult hästi spetsiifiliste kitsaste teemadega, näiteks väga uvitav teema on, pannakse see müüondetektor siis puurauku, lastakse puuraugu põhja, ehk äh, selle asemel, et äh, kui neid kaevandust rajatakse, siis tuleb tegelikult sadu, kui mitte tuhandeid puurauke teha, kui on suur kaevandus, et aru saada, kus see maag siis maasest täpselt laiali asub, äh, nemad väidavad, et äh, seal võib kui mitte rohkem kordi vähem teha neid puurauke, kui, kui selle müü on loogega siis mõõta, kus see maagi kiht asub. No see eeldab muidugi see, et see maagi kiht on üsna erinevate omadustega kui ümbritsev pinnas. Et noh, see töötab väga hästi näiteks raske metallide puhul ka vase, kuna vask on tihti koos raske metallidega, siis ka näid väidavad, et vasetööstus, mis on praegu selline. Boom. Kuum teema. Väga kuum teema, mida kõik vajavad, siis vasetööstus on väga uvitatud. Aga ka uraani pli ja raskemetallide kaevandajad on uvitatud sellest tehnoloogiast. Et Kanadas on üks väga tore startup, kes tegeleb just selle, selle nurgaga. On kuulda olnud, müü on
0: positsioneerimisest GPS-i asemel, kas ma oletan õigesti, et kuna su mainitud kiirgus kiirgusmustrid, mis maad tabavad, on üsna paigas väljarutud mõned fluktuatsioonid, millest oli siin juttu, et siis kui on olemas detektor, mis võimaldab nii vee all kui vee peal kui õhus kui kus iganes, ka maal ma saan aru, mõõta müü on suht arve, Ja kõike muud, et siis on võimalik selle abil paika panna enam vähem, kus sa asud, kui ma saan aru kolmest suunast müüa neid mõõta ja nende voogu võrrelda mingisuguse noh, kas isekalibreeruva või mitte isekalibreeruva süsteemiga.
1: Ja, ja, et see on üks hästi, hästi uus teema, et see on siin no, mõne aasta tagu, taga, mõni aasta tagasi välja pakutud ja, ja seal idee on ja selles, et seal on veel erinevaid natuke ideid, kuidas üks idee on selles, et müüunid tegelikult tulevad nagu kimpudena, sest mingi väga energeetiline osake tabab ju seda atmosfääriselt tekib selline nagu räägitud selline kaskaad osakestest, seega tihti need tulevadki mitmekesi ja seda on võimalik ära kasutada, et me teame, et nad tulevad ühes suunast, No, lisaks on siis tegelikult sellise kaskaadiga käib koos väike valgussahvatus. et kui selle valgusähvatuse abil veel väga täpselt paika panna, kus suunas see tuli, näiteks saab seda teha kosmoses satelliitide pealt, ehk siis kombineerida seda satelliitide mõõtmist eh, koos maiste müüonite mõõtmisega, siis on võimalik tõesti sellist positsioneerimist teha. See ei ole päris ütleme, nii universaalne kui GPS, kuna need seadmed, mis müüonid mõõdavad, on ikkagi suured, neid tuleb väga vähe. et See, see ei sobi nii-öelda taskusse, seda ei pane sellist küll
0: kaalveläeva peale.
1: Küll, aga just nimelt alve laeva peale, et laevade puhul on väga suur probleem navigeerimises, sest no, ütleme, saab ultraheli näiteks kasutada, aga kui sa tead, et vaenlased kuulavad pealt, siis ei taha tegelikult kasutada seda. Ja et nad on täiesti, noh, ütleme, ajavad, sõidavad täiesti nii -öelda, vaikuses mingites e e piirides seal oleks need müüanid väga-väga abiks ja noh, ütleme, kus on väga suured navig probleemid on ikkagi maa all et kui on kaevandused, tunnelid koopad, no, seal on täielik noh, seal gps ju ei tööta et seal on nii-öelda täiesti kobamisi nii liiguvad need robot, ütleme, robotid või mista ees seadmed ja et, ütleme, seal on selline võibolla müüundamograafile eriti Just, just selle positsioneerimise mõttes eriti suur roll võiks olla, et eh, no, järjest rohkem me näeme ju maal ka, et kuna maal, maalusetööd on ohtlikud, sinna saadetakse järjest rohkem roboteid, siis no, miks mitte Tuleviku robotid võiks olla varustatud sellise müüondetektoriga, mis aitab.
0: Kui see Cheescan alustas, see oli detekteerimine ja kogu see teema üsna uus, kuidas te selle idee peale sattusite, mis juhtum on?
1: Ja see, me iga lugu algab ju kusagilt ja, ja see lugu algab siin sellest, et, et oli selline ettevõte nagu kõusüht, kes arendas piiri no, süsteemidele Tarkvara, enne kõiki järjekorra süsteeme ja neil oli üks projekt, no, neil neile pakuti ühte projekti, kus oli siis vaja välja mõelda täisautomaatne piiripunkt autodele. No selline nagu, kus nagu lennujaamas lähed ise sisse, paned passi, vaatab sulle kaameraga näku, ütleb, et jah, sa oled see sama inimene, kes on passis ja siis teeb uksed lahti. Aga siin oli vaja autoga sisse sõita, et ta lasab näiteks autosid läbi. Aga siis tekib kohe see probleem, et noh, autos mõnikorda mõni inimene unustatud pakasnikusse ja, ja kuhugi mujale ära peidetud, et kuidas need inimesed üles leida siis autos. Ja tuli välja, et tegelikult ei olegi paremat tehnoloogiat, kui müü on, on tomograafia. Röntgen seadmeid kasutada nii ei lubata, et iga auto valgustatakse koos inimestega läbi, kuna ta on inimeste lohtlik ja, ja ka muud tehnoloogid ei ole nii turvalised. Ja võtta sealt tuli see idee siis, No, siis mindi selle idee mõttega Tartu Ülikooli, Madis Kiisk oli üks teadane, kes seal, ja Märt Mägi oli üks teine inimene, kes toimetas seal, ja nemad siis kahe peale panid kokku selle esimese sellise idee, et oho, et siin võiks ka ära kasutada, müü on kiirgust, siin nad leidsid juba, et, no, et ka mujal maailmas on selles suunas mõeldud, ja sealt see hakkas siis veerema, kuni, no, kuni jõudsime selleni, et, et milline see detektorsüsteem võiks täpsemalt välja näha, kuidas seda tööstuslikult tootma hakata, kuidas, kuidas see tarkus sinna sisse panna, ehk algoritmid ja tarkvara.
0: Kuidas võib ette kujutada, et millal esimene, noh, tuuma reaktoriga läheb aega suurte objektidega, aga millal esimene nii -öelda, Müü on skanner,
1: näiteks kusagil lennujaamas inimesi
0: kohvreid ja muud, kest väiksemat juba, kus
1: väiksemat kraami läbi valgustama hakkab. Jah, tegelikult on nii, et lennujaamades on natuke keeruline, sest seal on väga pikk, seal on eraldi protsessid Ja meie, nagu, selle startupil on see nagu raske ärivaltkond, sest kõik võtab aastaid aega enne kui sa sinna oma asjad sertifitseeritud saad ja see on kallis ja need asi. Et, noh, ma võin öelda, et siin teatud turva, turvalahendustes on see protsess palju kiirem. No, esimene koht, kus meie lähme. Oma turva seal kasutama on hoopis vanglad, kuna seal ei ole nii kiirende pakkidega. Meil on rohkem aega ja, ja aga no, samas ka seal on vaja sellist, no, mida automaatsem lahendus on seda parem. Ja no, meie tehnoloogi eelis on see, et kuna ta näeb materjale, ta, seda saab muuta hästi automaatseks. Tunneb tunnebki ära need, näiteks narkootilised materjaleid või mingid muud materjaleid, mida ei tohi seal siis sisse riia. Täristab
0: ja mürke kõike. No, see, jah, see, võimselt... keemiline, keemiline
1: olemus tuleb müüanitega välja? Just, just. Aga no, jällegi, et see on nüüd üks suun, aga teine on siis seotud ikkagi, noh, on need tuumarektorid, millest me juba rääkisime, aga tuumarektorid on ka maailmas palju, aga tegelikult üks teine objekt, mis meile hästi suur tuvi pakub ja kus me näeme sellist reaalselt äri, arenevad hästi kiiresti, on ikkagi sillad, kõik võimalikud kriitilised raudbetoon ehitised, sest raudbetoon on see kovite materjal, et on üld, no, tore, on üsna no, odav, Samal ajal temal on lõplik eluiga ja tema eluiga sõltub sellest, kui hästi on hooldatud, kui palju sinna teepeal on soola pandud, kui palju seal betoonis on pragusid ja seega noh, võid on näite kohe, et, et siin Eestis on sildasid, mis Ma ei tea, palju teavad kindlasti Tartu sõpruse silda, mis praguneb näeb kole välja, aga võibolla see on täiesti korras. Aga keegi ei tea, sest auke sinna ka puurida ei tohi liiga palju. Et, et aru saada, et kindlasti sillad on üks koht, kuhu me, lähme oma, kuhu me kindlasti lähme oma seadmega välja ja neid uurima. Ja no, Eestis on siin mõned sellised sillad, Siis kohe on näite rääkisime just mõned nädal tagasi Suurbritannia, ettevõtetega, kes sildadega tegelevad. Seal on pro selline projekt, seal on üle tuhande silla, mis vajavad väga kiiresti hindamist, et mis on nende sise, no, mis nende sisemust toimub. Et kas on tuleb ära lammutada, aga võibolla saab hooldada, et ei olegi vaja lammutada. Ja no, kes teab, kui kallis on silla ehitamine, uue silla alates projekteerimisest, kuni selleni, et sa pead ju vana silla korraks ära lammutama, liiklus seisab vahepeal, et kõik see on niivõrd kallis ühiskonna jaoks, et kui seal on vähegi mingi tehnoloogia, mis võimaldab sinna raudpetooni sisse vaadata, et aru saada, mis, kus seda saab veel kasutada või ei saa kasutada, see on lihtsalt Ühiskonna jaoks hoiab raha ja aega kokku, ja no, lõpuks ka see on keskkonna säästmine. Tegelikult, kui me iga proo peale ei pea silda ära lammutama või ütleme, et võibolla see on kõik korras, veel 20 aastat saab seda silda rahulikult kasutada ilma, et ta kokku kukuks.
0: Aitäh, Andjektor, et sa tulla kokkuvõuna saatesse kõnelema müüünitest ja nende vaatlemise, kasutamisest kõik võimalikeks eesmärkideks. Aitäh! Sellega on kokkuvõuna saada läbi. Kuulake meid jälle nädala pärast ja kaunist päeva teile! ku ku oh.